1: Bienvenidos a Clínica Abierta. Qué bueno que están aquí con nosotros nuevamente. Ya eh, hoy, ¿verdad? Es el último día laboral, así que estamos deseosos de que comience pronto el sábado, ¿verdad? Para poder estar en mayor armonía con nuestro Dios. Esta que te acompaña hoy en Clínica Abierta es tu amiga Saibeto Febrero Hoy es mi último día. Ya Lorraine regresa. <ríe> Se le acabaron las vacaciones. ¿Cómo está, doctor?
0: Muy bien, gracias a Dios y nuevamente muy contento de poder estar aquí en Clínica Abierta. Estamos muy agradecidos porque el Señor nos ha dado esta hermosa bendición y esperamos que nuestros amigos también puedan sentirse muy felices de poder estar compartiendo con nosotros este espacio de tiempo.
1: Así es, doctor. Y hoy está buenísimo el día. Porque hoy usted puede llamar y hacer su consulta libremente de cualquier tema de salud. Una preguntita y el doctor le va a contestar, ¿verdad? Dentro de lo que pueda. Así que tome el teléfono, llámenos para que pueda hacer su consulta. Doctor, queremos enviarle un lindo sali saludo a nuestros amigos allá de Córdoba, Argentina, que ellos nos escuchan a través de FM Logos. Aguaray, provincia de Salta Argentina y Bahía Blanca, y a través de provincia de Buenos Aires, Guayaquil, a través de Energy Tiempo, Nuevo Tiempo 92.1 FM y provincia de Formosa, Argentina, y a través de Radio Nuevo Tiempo y Radio Nuevo Tiempo Rosario 91.1, pues sabemos que Argentina es bastante grande, así que allí también escuchan clínica abierta nuestros hermanos argentinos. Que Dios les bendiga y que tengan un hermoso día. Doctor. ¿Y qué pensamiento nos tiene para hoy?
0: El pensamiento para hoy es muy hermoso. ¿Cuánto usted vale? ¿Cuántas personas no están conscientes de lo valiosa que son? Sí, cada persona es muy valiosa. Hay personas que han sufrido serios reveses en la vida, personas que no han tenido todos los beneficios de tener la mejor crianza. Sencillamente algunos fueron abusados, otros fueron incomprendidos. Otros han enfrentado situaciones muy difíciles y piensan que no tienen valor. Para todas aquellas personas que creen de esta manera, escuche este hermoso pensamiento. El precio pagado por nuestra redención, el sacrificio infinito, que hizo nuestro Padre Celestial al entregar a su Hijo para que muriera por nosotros, debería hacer que aumentara nuestra valoración de lo que podemos llegar a ser por intermedio de Cristo. ¡Qué interesante! Usted tiene un potencial inmenso de poder, digamos, proyectarse y darse cuenta de que usted está tan importante para Dios que él estuvo dispuesto a pagar un precio infinito un precio que usted y yo no podríamos pagar, un precio que no podría pagar ningún ángel fue tan valioso usted y yo que el Señor tuvo que hacerse humano para darnos la oportunidad de nosotros poder tener oportunidad para la vida eterna no somos cualquier cosa. Eso nos indica la valoración que el cielo tiene por nosotros. Nos dice cuán importantes somos. Recuerde, usted no es producto de la evolución. No es producto del azar. Usted es producto de las manos de un Dios creador y de un Dios redentor que es para usted y para mí. El ser más grandioso, porque además de provenir de sus manos, además de que nos brindó el ser, la existencia, nos quiere garantizar que esa existencia, a pesar de los trastornos del pecado, pueda seguir de la mejor calidad una vida eterna y estuvo dispuesto a pagar ese precio por nuestro beneficio. Así de valioso es usted para el Señor.
1: Así es, doctor, somos valiosos para Dios. Queremos decirle a nuestros amigos que si usted está en Puerto Rico, usted nos puede llamar a través del 787 303 0101. Si está en Estados Unidos, puede llamarnos desde el 1 866 920 9765. Y si se encuentra eh, a nivel internacional, nos puede llamar al 787-282-5990. Llámenos hoy y aproveche y haga su consulta. Doctor, tenemos a Maritza, de República Dominicana. Adelante, Maritza. Bendiciones. Doctor,
2: todas las mañanas en ayuda me tomo en media taza de agua, dos limones. ¿Puedo seguir tomándolo sin darles exceso? Gracias.
0: Muchas gracias. No es una mala costumbre, es útil. Pero tal vez no necesite dos limones, tal vez con un limón sea suficiente. Esto le ayuda, es un facilitador de un proceso de desintoxicación de nuestro hígado facilita que lo, la vesícula biliar pueda también vaciarse más fácilmente. Así que tiene un buen desintoxicador y a la misma vez estimulador de nuestro hígado. Desde ese ángulo, en su caso, no estoy diciendo que esto sirva para todas las personas. Hay personas que si hacen esto van a bajar mucho de peso. Por lo tanto, si usted también tiene otras condiciones que no se aconseja que haga esto, no lo haga, pero en el caso suyo Maritza, si usted ya practica esto por tiempo, solamente con un limón, un vaso de agua en la mañana, entiendo que le va a ser de mucha ayuda y cada tres meses descanse por lo menos dos semanas y vuelva otra vez, es una forma más adecuada de poder llevar este tipo de tratamiento.
1: Tenemos a Lidia de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Lidia.
2: Sí, buenos días. Pero,
1: sí, adelante, Lidia. Puedes hacer tu pregunta. Sí,
2: mira, tengo 39 años
1: y tengo endometriosis
2: y, y unos tejidos. Ya me hicieron una, un, como un, me sacaron un tejido pero me da la menstruación dos veces al mes y con mucho dolor y mucho sangrado. A ver si el doctor me puede recomendar algo natural para ayudarme.
0: Bueno, con mucho gusto. Esta situación, Lidia, recuerde que puede usted mejorarla. No puedo decir que se le va a quitar, porque el hecho de que existan tejidos de la porción que corresponde a la parte interna del útero en otras áreas de la cavidad abdominal hace que ese tejido conforme al ciclo menstrual también sangre, pero esa sangre no tiene básicamente por dónde salir y lo que hace es que irrita también los, las terminaciones nerviosas de aquellas estructuras que están en la cavidad abdominal y ocasiona mucha molestia, mucho dolor. En ese aspecto, Número uno, trate usted de evitar el huevo y la leche. ¿Por qué estos dos específicamente? Porque son dos de las sustancias que se han identificado que proveen una mayor cantidad de estrógenos y estos estrógenos van a aumentar significativamente en su cuerpo, desbalanceando la proporción de estrógenos y progestágenos. Y esto le va a causar principalmente esa molestia y ese dolor. Pero no solamente ellos, el, el huevo y la leche, digamos, deben ser eliminados primero. Pero usted puede moverse a eliminar el queso, la mantequilla, y si sí es posible evitar la carne. ¿Por qué? Porque además de tener cierta cantidad de estrógeno menor que lo que contiene el huevo y la leche, también tiene sustancias que facilitan la inflamación, contienen ácidos grasos como el ácido araquidónico que facilita la producción de eicosanoides que a su vez facilita la producción de prostaglandina PGE1 y esto va a dar mucha molestia en su sistema reproductor por lo tanto si queremos controlar bien tanto el sangrado como el dolor evitamos esos productos que mencioné. También puede utilizar el aceite de prímula. También se le conoce como onagra. También se le conoce por su nombre de mercado en inglés, evening, primrose oil. Se escribe evening como tarde, evening. Primrose, primrose, primrose oil de aceite vienen cápsulas de 600, 1200, todo depende de cuán fuerte, cuán difícil sea su situación y qué otras condiciones usted tenga. Entonces, así es la recomendación.
1: Doctor, tenemos a Sonia de República Dominicana. Adelante, Sonia.
2: Sí, bueno. Este, yo soy una paciente operada de corazón abierto. Eh, va, cuando va a durar. Entonces, el doctor dice que que uno necesita obtener, ingerir la, eh, la vitamina K. Yo quisiera que el doctor me hiciera el favor de decirme en qué alimentos que yo pueda este ingerir, obvio, que no me hagan daño por yo conseguir la vitamina K. Gracias.
0: Muchas gracias. Sí, comprendo su pregunta porque sé que las personas que han sufrido reemplazo valvular están utilizando... Eh, ...sustancias, medicamentos para evitar el desarrollo de coágulos. Eh, algunas de estas válvulas también pueden facilitar por la turbulencia que generan... Eh, ...y por la superficie, porque al no ser eh, válvulas eh, iguales exactamente a las humanas... ...se puede generar este proceso que es preocupante y los médicos le brindan anticoagulantes... Eh, tratando de evitar el desarrollo de algún coágulo que le pueda resultar perjudicial ya sea en el área pulmonar como en la cabeza dependiendo del lugar del reemplazo valvular y aun cuando la vitamina K es muy importante el hecho de que usted digiera poca cantidad no es necesario el que usted tenga que comprar un suplemento pero tampoco es que por comerse una hoja de lechuga usted vaya a tener tampoco un problema Así que desde ese ángulo, lo que, lo que se pretende es evitar que usted, por ejemplo, como hacen algunas personas, se coma un mazo de espinacas. Ya ahí estamos hablando de problemas. El hecho de que usted se coma una o dos hojitas no quiere decir que usted va a tener un problema, porque el cuerpo lo que requiere son microgramos y las hojas no dan una, una, una o dos hojas, no dan una cantidad que pueda ser eh, en realidad preocupante en, una, en un nivel donde el médico entonces eh, pueda preocuparse porque se genere en usted algún problema. Y no tiene que comerla diariamente. Usted puede comer una o dos hojitas. Eh, eventualmente, claro, recuerde que usted no tiene una condición como cualquier otra persona común. Es una situación especial y hay que entonces recurrir a practicar los cuidados necesarios para evitar complicaciones, evítelo según su médico le haya recomendado.
1: Bueno, doctor, vamos a ir a una pausa y le decimos a nuestros amigos que venimos rápido.
0: La juventud no es más que un estado de ánimo.
3: Ataques de pánico. Hola. Que enseña a las personas a enfrentarse a los ataques de pánico de una manera diferente. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarp.segundajuventud.org.
1: Sientes que la vida puede ser usted puede llamar y hacer su consulta doctor, tenemos a Ana de República Dominicana, adelante Ana Ana, bueno Ana puede volvernos a llamar, doctor tenemos a Gladys Hernández de República Dominicana que nos dice por favor indíqueme qué tomar como suplemento natural o hacer para una hectasia renal derecho
0: bueno, en realidad aquí no podemos hacer nada porque esto lo que nos indica es un agrandamiento. No sabemos si ocurrió este tipo de ectasia renal a consecuencia de un reflujo en la cantidad de orina por obstrucción, por haber tenido algún cálculo que facilitara esto. Eh, básicamente, una vez ocurrido este tipo de hidratación, lo que podemos ha hacer es tratar de mantener una función renal que sea adecuada para evitar eh, que haya una pérdida de esa función y evitar, por ejemplo, que haya nuevamente el desarrollo de algún tipo de cálculo renal que pudiera estar facilitando nuevamente el que ocurran dilataciones internas, como por ejemplo en la zona de la pelvis renal.
1: Doctor, tenemos a Lola de Estados Unidos, ella nos dice, tengo un comezón en el área izquierda de la ingle o pliegue de la pierna y vulva. El médico me recetó una crema de 2% que no me ha ayudado. ¿Cree que hay algo natural que me pueda ayudar para controlar esa condición o el malestar?
0: Bueno, primero haga el, el, este tipo de tratamiento. Evite el uso del azúcar, evite el azúcar, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos gitanos, todo ese tipo de productos, quítelo, no lo utilice y ahora prepare una solución que contenga dos onzas de agua, agua que esté calientita y dos onzas de eh, vinagre, esto usted lo va a combinar con dos onzas de jugo de limón. Así que tiene seis onzas, dos onzas de agua, dos onzas de vinagre, dos onzas de jugo de limón. El agua, recuerde que está tibio caliente, va a empapar una gasa en esa solución y con esa solución usted va, esa gasa empapada, va a friccionar suavemente esa piel para poder eh, cambiar el pH de la piel y que se pueda entonces comenzar a desaparecer el problema. Eh, también hay que estar conscientes que si al cabo de un mes usted no ve mejoría en esto, debe ir a su ginecólogo para que él pueda diagnosticar por si acaso, no solamente pudiera ser digamos la tinea cruris, que es un hongo muy, muy frecuente, sino también pudiera haber algún tipo de complicación por concepto de alguna invasión también bacteriana. Desde este ángulo, tenemos que estar conscientes también de que a veces nuestros hábitos, como el tipo de ropa interior, las personas que utilizan ropa sintética de poliéster, esta pudiera facilitar que la humedad, dado que en esa área pues el, el cuerpo se brindan unas condiciones que facilitan el desarrollo de los hongos o las micosis, la humedad, el calor y la oscuridad. Entonces, eh, el hecho de que la dama, por ejemplo, en esa área esté más obesa, eh, tenga los pliegues de la zona inguinal, eh, que a veces pues, son voluminosos porque tienen una barriguita, una pipita, más grande y todo ese pliegue que cae sobre la zona de la piel del muslo. Básicamente queda eh, para facilitar más la humedad y el calor y esto puede generar también el que se facilite entonces el desarrollo de micosis superficiales. Haga esa prueba, deje el uso de los azúcares y prepare esa solución que tiene dos onzas de agua tibio caliente, dos onzas de vinagre y dos onzas de jugo de limón puro.
1: Muy buen consejo, doctor. Tenemos a Luisa, de República Dominicana. Luisa, adelante. Sí, buenos días. Buenos días.
2: Eh, para preguntarle al doctor, yo tengo en... El, como en el mes de enero, yo sentía como una brisa en el oído. Después yo fui al otorrino y me recetó una pastilla y me mejoré bastante. Pero ahora siento los oídos, los dos como tapados y... Y cuando yo hago un sonido o hablo, escucho como mi voz intermitentemente eh, en el oído. A ver, ¿qué me puedes decir, por favor? Gracias.
0: Muchas gracias. Es probable que haya acumulado mucosidad en el oído medio. El oído medio eh, tiene un tipo de células que facilita también el desarrollo de cierto tipo de mucosidad que es útil es importante. Pero si sí el conducto que comunica el oído medio con la garganta se obstruye, se tapa, se inflama, entonces esa, esa mucosidad queda atrapada, no drena. Y al no drenar se sigue acumulando y esto puede trastornar eh, y dar ese tipo de incomodidad. Haga el siguiente tratamiento. Ponga en una olla un litro de agua a ese litro de agua, añádale un pedacito, un trocito de tableta de alcanfor y además añádale algunas 10 o 12 gotas de aceite de eucalipto. Mientras esos vapores de agua están facilitando el que se pueda percibir ese aroma del alcanfor con el eucalipto, entonces va usted a inhalar por la nariz y la boca, este tipo de vapor, mientras usted se cubre la cabeza con una toalla y con esa misma toalla al mismo tiempo cubre también la ollita. De tal manera que esos vapores al uh -huh. inhalarse por nariz y boca puedan facilitar reducir la inflamación y la desobstrucción de esos conductos que se llaman las trompas de eustaquio. Cuando esto ocurre, el, el, la mucosidad drena y usted notará que comienza a tener eh, mejorías respecto a la condición normal para que el, escuch el oído escuche como debe ser.
1: Doctor, tenemos a Ma Elizabeth María de República Dominicana que nos pregunta, doctor, por favor, indíqueme qué puedo tomar para tratar los ganglios inflamados en el área del cuello.
0: Bueno, Elizabeth, primero usted debe revisar, verificar si usted tiene alguna infección. Una infección especialmente en la zona de la garganta. Esta área puede facilitar el desarrollo de inflamación ganglionar nódulos en esa zona del cuello. Eh, ahí tenemos varias cadenas, los pretrapecianos. Tenemos los occipitales, también están los retroauriculares, pero es probable que los suyos sean esos, los pretrapecianos, eh, y los preesternocleidomastoideos, mastoideos junto con los submaxilares. Vea que hay una serie. Eh, a veces no tenemos idea de cuántas cositas nosotros tenemos que componen nuestro organismo, pero hay una abundancia de vasos linfáticos. Y cuando estos se inflaman, generalmente son por infección. Pero hay ocasiones cuando no son por infección. Hay trastornos de la sangre que pueden producir también ese agrandamiento de este tipo de nódulos. Por lo tanto, vaya al médico primero. Deje que el médico les revise. Si él entiende que debe ordenarle un contagio sanguíneo completo, para saber cómo están las células blancas, cómo está la distribución de las células blancas. Esto es muy importante. Y verificar si hay otros ganglios en la zona de la, las axilas, eh, en el área de la ingle, también en las regiones detrás de las rodillas. Vea que todo esto es muy importante. Más que tomar un medicamento para reducir eso, tenemos que saber por qué se está desarrollando. Que él verifique cómo está la salud de su garganta por si acaso hay una buena infección que deba ser combatida.
1: Doctor, vamos a ir a una pausa, pero antes quiero recordar a nuestros amigos que hoy usted puede llamar y hacer cualquier tipo de pregunta relacionada a la salud. Recuerde que si usted está en Puerto Rico, puede llamarnos a través del 787-303-0101. Si está en Estados Unidos, al 1-866-920-9765. Y para llamadas internacionales, al 787-282-5990. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Solo los verdaderos amigos nos dicen que tenemos la cara sucia.
3: ¿La vitamina D es realmente una vitamina? Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. En otra ocasión hablamos de la vitamina D y de su importancia para mantenernos saludables. Sin embargo, estoy segura de que muchos no han escuchado lo siguiente. La vitamina D no es una vitamina, sino una hormona. Temprano por la mañana o al atardecer no es motivo de preocupación y si es parte importante de nuestro bienestar principalmente para la producción de la vitamina. Otro concepto roño muy arraigado en nuestra sociedad es que todo colesterol es perjudicial. No obstante, resulta que el cuerpo necesita colesterol para producir la vitamina, debido a que cuando la piel está expuesta al sol, convierte el colesterol en vitamina D. El dilema es grande, pero la solución sencilla. Simplemente come sanamente y acostumbra a tomar baños de sol de vez en cuando. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Trabajando para ti.
1: Clínica abierta. Así es. Además de las llamadas, ustedes pueden entrar al chat de www.radiosol.org y hacer su consulta. Tenemos una llamadita, doctor. Tenemos anónimo de República Dominicana. Adelante, anónimo. Sí,
2: ay, eh. sí yo creo que un no neurólogo que me, me sentí una molestia en la orina y él me mandó a hacer, me hizo un estudio y me salió una intertrofia del cuello vertical con cambios en la vejiga que reciben el nombre de vejiga, de vejiga de esfuerzo. Yo quiero que el doctor me explique por qué me ha salido eso y qué bueno para eso me enrique algo natural porque me siento una molestia Gracias. cómoda, pero él dice que no es que venina, me dijo el doctor.
0: Gracias. Disculpa
2: la interrupción, que es primera vez que lo llamo.
0: Muchas gracias por llamar y bienvenida a Clínica Abierta. Mire, en gracias. la vejiga es en realidad un reservorio y este reservorio, aunque muchas personas a veces no piensan en esto, es una realidad. De acuerdo a lo que usted coma, de acuerdo a los productos que usted utilice, usted puede facilitar irritación en su vejiga. En las personas que consumen café, esto es muy frecuente que la vejiga se puede irritar. Las personas que también utilizan chile, pique, y picante, saben que cuando utilizan este tipo de producto que contiene capsaicina, parte de ese producto va a ser expulsado a través de la orina y el, la vejiga no es como si fuera un globo que es de una pared eh, básicamente inerte, ¿no? Es un tejido vivo, de tal manera que usted lo puede irritar. Ocurre lo mismo cuando usted utiliza canela, que muchas personas piensan que no hace nada, que da tan buen sabor, que si no le añaden su canela a tal o cual postre, pues el asunto no va igual. Pero esto irrita. El uso de los clavos como especies, ¿verdad?, eh, el uso también de la mostaza, la pimienta, el vinagre, y añadir a esto los medicamentos. Hay muchos medicamentos que al ser expulsados por la vía urinaria también van a irritar. Haga usted un inventario de cuál de estos factores pudiera estar afectándole, porque entendemos que esto es algo muy frecuente. Por otro lado, el que usted utilice, digamos, jugo, que provenga de vegetales. Por ejemplo, usted puede licuar eh, una taza de agua, le puede añadir medio pepino o pepinillo, algunas ramitas de, pueden ser de berro, o le puede añadir también dos tallos de apio, celery. Proceda a licuar y a colar ese juguito verde tan sabroso va a ser de mucha ayuda para su atribulada vejiga.
1: Doctor, y tenemos a Maritza de tu Puerto Rico. Adelante, Maritza.
4: Mire, yo lo que llamo más porque me preocupa. Buen día, doctor, y buen día por primera vez que llamo en mi vida. Yo le bendiga. A mí me da mucho dolor en la barriga. Maritza,
1: Maritza, baja el volumen de tu radio. Háblanos por el teléfono. Para que no escuchemos el feedback que tenemos. Adelante. Ok. Amén. Ah, este,
4: yo tengo mucho dolor de barriguita. <ríe> y a veces pone mañana, escucho un, como si me, un rebulo en mi estómago. Voy al baño muy bien, pero que si este dolor ya va para tres meses, pues me va a haber un gasto ahora. Pero yo quiero ver si es algo que si yo me estoy ingiriendo mal. Yo, a mí me gusta mi jugo de china y cosas así, pero el dolor de la barriga me tiene bien preocupada porque yo nunca he sufrido tanto del dolor de barriga. Y esto me suena por la mañana. sin todavía ir un dolor en la barriga, y todo lo que como, estoy comiendo menos, me da dolor. Y quería ver qué, qué sugerencias, médico, ¿verdad? ¿Qué me podría decir que yo pueda ingerir? Me estoy tratando de limpiar mi sistema digestivo, pero... Siento ese dolor por las mañanas en el, en el estómago.
0: Muchas gracias. Eh, estos problemas abdominales, eh, a veces hay que comprender, número uno, que pueden generar estos dolores o cólicos, especialmente cuando la persona no tiene un buen movimiento intestinal. Digamos que a usted le hace falta consumir fibra. Por ejemplo, digamos la linaza, la linaza triturada tiene mucha fibra y puede ser de mucha ayuda para impedir que usted sufra tanto esfuerzo e inflamación. También el consumo de cereales integrales como arroz integral, maíz integral, avena integral, el consumo de frutas, es muy útil el consumir mango, muy bueno. La cantidad de fibra que contiene ayuda mucho como laxante. Pero si usted quiere ayudarse más, trate de hacer una dieta, digamos, de tres días, donde usted consuma solamente piña en lugar del desayuno. Solamente piña, toda la que usted quiera. Al mediodía, usted va a consumir papaya. Toda la papaya fresca que usted pueda comer, y en la tarde solamente va a consumir manzanas, las que usted pueda consumir. Y esto lo va a hacer por dos o tres días. Usted notará que la inflamación del intestino, la molestia, comienzan a des desaparecer y esto le va a traer mucho alivio. Esto le indica que hay que practicar un estilo de vida que pueda ser más beneficioso. También le ayuda a salir a caminar después de cada comida. Esto tiene un gran beneficio para el sistema digestivo. El tomar agua, suficiente agua, por lo menos unas 4 a 5 botellas de 16 onzas. Esto ayuda muchísimo para el intestino. También el que usted pueda comer ensaladas. a mayor consumo de ensaladas, especialmente de hojas, Podemos tener también un gran beneficio, ayuda para que la microbiota intestinal, las bacterias que están ahí en el intestino puedan tener una proporción adecuada entre bacterias buenas y bacterias malas y pueda evitarse el desarrollo de muchas molestias, fermentaciones, gases que producen bastante cólico. Haga eso. Tenga una dieta regular, no coma meriendas, no coma entre comidas, eh, coma una mayor cantidad de frutas, vegetales, ensaladas. Eh, puede utilizar también la linaza, si es necesario el uso de probióticos, utilícelo. Aumente el consumo de agua y permita que su intestino comience ahora a adoptar un estilo de movimiento y una frecuencia de movimiento que le ayude en lugar de perjudicarla.
1: Doctor, tenemos a Esther de Nahuau, Puerto Rico. Adelante, Esther. Bueno, buenos días, Dios lo bendiga.
0: Igual. Este,
2: tengo un, sol, un problema con mi nena. Ella dio a luz y mató el niño, pero después de un tiempo, él no quiso la... Entonces le han salido o se le han tapado, le dijeron el ginecólogo, como las glándulas mamarias, le salía la leche, le han salido dos chichoncitos debajo del brazo y uno en el, en el seno como tal. Le dijeron que no se lo podían operar por ahora, hay que monitorearlo, pero yo quería saber si hay algo natural que le podamos ayudarle para que vacíense ese examen.
0: Bueno, cómo no. Puede usted preparar un, un procedimiento muy sencillo. Lo que va a hacer es sumergir una toalla mediana, como las que usan las damas en la cocina, de ese tamaño. Esa toalla mediana, sumérjala en agua tibio, caliente y la va a aplicar sobre el seno que está afectado, la mama que está afectada. Lo va a dejar hasta que note que empieza a eh, enfriarse. Vuelve, exprime, sumerge en el agua calientita, exprime otra vez, con mucho cuidado la aplica sobre el seno que tiene el problema para evitar que pueda quemar el pezón y lo puede cubrir para que conserve más tiempo el calor con una toalla gruesa, seca. De esta forma, usted comienza a facilitar los procesos de recuperación. Tan sencillo como tener agua tibio caliente y una toalla gruesa. Aplique la toalla tibio caliente exprimida sobre el seno, cúbrala con la toalla seca y cada vez que usted sienta que se está enfriando esa toalla tibio caliente, comience nuevamente a echarla en el agua calientita, exprima y aplique. Puede hacer más o menos como unos tres a cuatro cambios, puede hacerlo dos veces al día. Y de esta manera usted puede tener el beneficio de facilitar la recuperación.
1: Doctor, y tenemos a Naida de República Dominicana. Adelante, Naida.
2: Buenos días, Dios los bendiga. Igual. Mi pregunta es, eh, aquí en mi país hay una fruta que se llama quinola. No sé si es la misma que está en Brasil, que se llama guaraná. Pero yo lo que quiero saber, las propiedades, si es eh, beneficioso consumirla, porque guaraná, yo oigo que el doctor dice que es negativo. Pero yo quiero saber si es lo mismo quinola y guaraná, y sí, si es
0: beneficioso. Gracias. Gracias. La chinola, aquí en Puerto Rico le dicen parcha. En otros países le dicen pasionaria, fruta de la pasión, passion flower. Este tipo de producto, que en realidad es el fruto de una enredadera, es muy sabroso. Eh, usted puede consumirlo, es excelente para evitar el estreñimiento. Ayuda también para reducir la presión arterial. Ese tipo de fruto también cuando se utiliza, digamos, la envoltura de esta fruta, eh, la cáscara. Esa cáscara cuando se hierve puede ayudar para que las personas puedan dormir mejor. Tiene un buen efecto. Eh, también tiene cierto efecto tranquilizante. No es lo mismo que el guaraná. El guaraná contiene cafeína, la chinola, passion flower, eh, parcha, parchita, eh, passion fruit. Este tipo de producto es excelente para las personas y no tiene nada que ver con el guaraná.
1: Doctor, tenemos al señor Olmeda de Humacao, Puerto Rico. Adelante, ah, Olmeda. Ah,
2: gracias, gracias, doctor, y gracias gracias a usted también para preguntarle al doctor a ver, eh, de que me diga algo del espárrago a ver para qué, qué hace el espárrago, a ver qué, qué alimento hace esa cosa, gracias
0: muchas gracias mire, los espárragos son muy muy buenos para eh, la salud de las personas, piense por ejemplo en la cantidad de fibra que usted obtiene de los espárragos, por eso los espárragos número uno Deben tratar de comprarse que estén básicamente tiernos. Este tipo de beneficio, cuando usted vaya a comprarlos, observe que los eh, tallos estén eh, bien verdecitos, estén muy eh, que no se vean secos, ni que se vean un color café. Así que mientras más verdecitos, y usted mire la parte de abajo del tallo para que usted pueda tener el beneficio de saber que están lo más frescos, posibles, entonces usted está teniendo, está comprando más bien un producto que le va a ser de mucha ayuda. Tiene una buena cantidad de potasio, o sea que ayuda no solamente por el potasio, sino por ingredientes que contiene para que se convierta en un buen diurético. Las personas que quieren sacar de su sistema, de su cuerpo, una cantidad de agua pueden usar cómodamente el espárrago. Además de eso, contiene cierta cantidad de proteína y de vitamina C y de magnesio. Así que en el espárrago en el espárrago nosotros tenemos una, un aliado para la salud. Además de eso, usted puede comprender que hay algunas personas que cuando consumen espárragos, algunas de las sustancias que contiene el espárrago también, van a facilitar un cambio en el olor de la orina. Y esto es algo normal, algunas personas pues sencillamente se preocupan un poco, pero en realidad es excelente. Usted puede combinar el espárrago, por ejemplo, para ponerlo a cocer, lo puede combinar con cebolla, y es muy bueno. Antes de usted eh, ponerlo a cocer, puede cortarlo eh, muy pequeñito, y le va a ser de mucha ayuda. Tiene vitamina B1, tiamina, tiene riboflavina, tiene cierta cantidad de niacina, ácido pantoténico, que es muy útil para nuestras glándulas suprarrenales, vitamina B6, piridoxina, ácido fólico, vitamina C, vitamina E y, tal como preguntaba una paciente hace un momentito, pero ella no lo puede usar, la vitamina K. Los espárragos nos dan casi el... 40% de la necesidad de vitamina K que necesitamos al día y por supuesto nos dan también un 16% de hierro. Noten entonces que tenemos un gran beneficio en el consumo de espárragos.
1: Ah, pues deberíamos comer espárragos con más frecuencia.
0: <risa> doctor
1: Juan Carlos. Es muy bueno, sí. sí. claro que sí. Y son muy ricos en hierro, eso es lo más que yo he escuchado. Juan Carlos de Estados Unidos, doctor, nos pregunta. Él nos dice que su esposa desde que se casaron hace siete años no ha tenido periodo. Que desde antes a ella no le bajaba, o si le bajaba era bien poco. Ha ido a su ginecólogo, le hicieron el papanicólogo, pero nada. Quisiera saber qué se puede hacer o tal vez si puede tener algún, ¿verdad? algún remedio.
0: Bueno, en realidad el practicarle un papá Nicolau no tiene que ver necesariamente con el asunto de la fertilidad. Más bien entiendo que, por ejemplo, un sonograma o un ultrasonido abdominal bajo o pélvico pudiera ser eh, una ayuda para saber la condición de los ovarios el practicar unas, uh, unas, hacer unas órdenes para saber cómo están las hormonas, la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, eh, cómo está la prolactina, cómo están los progestágenos, los andrógenos. Todo esto, el estradiol, resultan eh, muy necesarios en estas damas donde se desea indagar lo que está ocurriendo. Hacer pruebas adicionales para saber cuán patentes, cuán destapadas pudieran estar eh, los conductos que comunican el útero con eh, la zona, eh, por ejemplo, de los ovarios. Saber el desarrollo del útero. Si es un útero que quedó tamaño infantil, eso también puede ocurrir. El ultrasonido puede revelar esto. Eh, saber si, eh, qué grosor tiene eh, la porción del endometrio. Todo eso es indispensable para poder eh, tener una idea de lo que está ocurriendo. Y desde ese ángulo entiendo que el ginecólogo todavía puede hacer algún trabajo adicional.
1: Pues es bien importante verdad que se cuiden. Doctor, este... Estamos pidiéndole a las personas que ya nos quedan poquitos minutos, que si hay alguien más que pueda hacer una llamada o algún, ¿verdad? Escribir en el chat, lo puede hacer. Hágalo rapidito, aquí en Puerto Rico, 787-303-0101. Hoy es que usted puede llamar y hacer libremente cualquier tipo de pregunta. Doctor, y quería decirle que, que yo creo que los otros días usted estaba hablando de los alimentos que serían buenos que podamos consumir ahora que estamos en medio de la pandemia y que además del COVID tenemos la influenza, tenemos dengue y hay otras enfermedades, ¿verdad?, que, que se están dando. Para tener ese sistema inmune fuerte, ¿qué podríamos hacer?
0: Claro, el sistema inmunitario es la base de todo esto. Y si usted tiene la oportunidad de alimentarse, decíamos... Eh, brindándole a las mucosas que constituyen casi la puerta de entrada, las mucosas respiratorias darle una mayor fuerza al consumir una mayor cantidad de carotenoides que se encuentran en las espinacas, en la zanahoria, en la calabaza, en la uyama, eh, que la puede conseguir también en el mango, en los pimientos. Usted tiene un gran beneficio. Eh, utilizar una mayor cantidad de vitamina C, las frutas cítricas, Hablamos de la guayaba, la acerola, excelente El consumir también kiwi, el utilizar piña La chinola, que estábamos hablando hace un momento Tiene una buena cantidad de vitamina Ese C parcha. También podemos, uh -huh. así, la parcha eh, Podemos también en la piña, en las naranjas, en las chinas En las mandarinas, los limones Ahí usted tiene una buena cantidad, que es muy útil también recuerde evitar el azúcar. El azúcar sabotea la capacidad defensiva de nuestro sistema inmunológico. No la utilice. Si usted puede evitar el consumo de grasas saturadas, evítelo. De esta forma, usted impide procesos que intervengan con un buen funcionamiento de su sistema inmunológico. Asegúrese de dormir bien. Eh, ingiera suficientes tipos de legumbres o granos. Las legumbres proveen cisteína o cistina. Este tipo de sustancia, especialmente en la forma de N-acetilcisteína, se sabe que ayuda a combatir los virus. La ingesta de zinc, ese mineral que es tan importante para nosotros, eh, poder tener un buen sistema inmunológico el tener también una buena ingesta de proteína que ayuda en la formación de nuevas células blancas que se producen en la médula de nuestros huesos esponjosos. Y esto es muy importante. El descanso, el ejercicio, buena cantidad de agua también para mantener la sangre fluida. Vea cuántas cosas nosotros podemos hacer en beneficio nuestro. Respire profundamente, mientras mayor la cantidad de oxígeno. Mayor es la cantidad de sustancias peroxidadas que se pueden formar. Haga usted su asignación, su tarea. No permita que solamente el pensar que un producto puede hacer todo y de esta manera usted se va a proteger.
1: Y es bien importante, doctor, recordarle a nuestros amigos que está haciendo mucha calor, las temperaturas están muy altas, por lo tanto yo creo que es bien importante que tomemos mucha agua y nos mantengamos hidratados. Doctor, tenemos una llamadita, tenemos a Aida de Moca, Puerto Rico. Adelante, Aida.
2: Sí, buenos días. Mire, es que tengo un problemita, que mi nietecita que tiene 17 años, en el momento que le llega la menstruación le da mucho dolor. ¿Qué el doctor le recomendaría natural ¿qué? que lo pueda aliviar, que lo pueda mejorar ese dolor tan incómodo?
0: Lo primero que vamos a hacer es evitar aquellos productos que facilitan la inflamación y facilitan el desequilibrio hormonal. Eliminamos el azúcar y eliminamos los productos de origen animal, leche, mantequilla, queso, carne y huevo. ¿Por qué? Porque contienen ácidos grasos saturados, ácido araquidónico que facilita el proceso inflamatorio. En segundo lugar, vamos a recordar que el comer una alimentación rica, nutritiva, balanceada, adecuada a sus necesidades es indispensable, especialmente que contenga piridoxina, vitamina B6, que contenga calcio y magnesio para evitar también el desarrollo de cólicos innecesarios. El que la dama también eh, tenga en mente que puede tener beneficios, por ejemplo, de plantas como ocurre con la Aquilea milefolium. Esa planta en inglés se conoce como yarrow. En español se le llama milenrama. Ahí tenemos entonces un buen aliado para este problema.
1: Y doctor, tenemos a un anónimo de un macao. Adelante, anónimo.
2: Sí, buenos días, Dios les bendiga. Es que me gustaría saber cuáles recomendaciones hay con relación a, a la resequedad vaginal.
0: Muchas gracias. Este tipo de situación que se genera por la reducción estrogénica va a impedir que haya una buena lubricación adecuada que se forme ahí dentro de la vagina y las glándulas que están en el introito vaginal para producir también un cierto grado de lubricación. Desde ese ángulo podemos decir que hay damas que utilizan sustancias que se llaman isoflavonas. No estoy diciendo que producen una lubricación igual que cuando usted utiliza alguna crema con estrógenos. Pero sí hay una, una ayuda que ese tipo de sustancias puede dar, las isoflavonas, esto lo puede acompañar de algún tipo de lubricante, ya sea eh, en base a agua o en base a ácidos grasos no saturados, que algunas personas, damas, lo están utilizando. Hay damas que utilizan aceite de ajonjolí para mantener esa área más humectada, pero también en el mercado, Usted puede entrar al internet y encontrar lubricantes vagina vaginales que son naturales y que ya tienen una combinación, una formulación que puede resultar todavía mucho más práctica e y evitar la incomodidad de que pueda manchar la ropa interior.
1: Bueno, doctor, hemos llegado al final de nuestro programa. Quiero agradecer a nuestros amigos porque estuvieron en sintonía hoy con nosotros y pudieron llamar y hacer sus preguntas. La próxima semana vamos a tener dos temas y también usted podrá llamar para hacer preguntas. Quiero agradecer a la producción ¿verdad? de ustedes de Clínica Abierta por la oportunidad que me dieron de estar estas tres semanas con ustedes. Eh, me encantó, así que gracias a Eddie, a, a Arti, a, a David, a usted doctor y a Ricky y todo ¿verdad? el equipo aquí de Radio Sol y a la pobre Lorraine que le toca volver el lunes, ¿verdad? Y se le acabó lo bueno, ¿verdad? Que son las vacaciones. Eh, para mí fue un privilegio, así que doctor, ¿qué pensamiento nos tiene para cerrar hoy nuestro programa?
0: Primero agradecemos a Saibet a nombre de Radio Sol, del gerente y del personal por el buen trabajo que hace. Saibet fue una de nuestras conductoras previamente y siempre es grato nuevamente Saibet Gracias, eh. alternar con el trabajo que hace Saibet, la calidad de, y su profesionalismo. Y eso es muy agradable al igual que otras que nos ayudan también que alternan también con Lorraine. Todas ellas tienen capacidades extraordinarias. Y desde ese punto de vista estamos muy agradecidos, Saibet, que nos hayas acompañado durante este lapso de tiempo. Y para finalizar, estamos hablando en la Sagrada Escritura de la carta que el Señor le envía a la iglesia de Pérgamo. En esa carta sabemos que la iglesia de Pérgamo sufrió una gran persecución, especialmente porque desde el año 133 que el rey Atalo permitió que esta ciudad pasara a formar parte del imperio romano, se comenzaron a construir templos, templos, escuchen bien, donde se adoraban los emperadores. Ya desde el año 29, Augusto, se le hizo un templo a él, se le hizo otro a Severo, se le hizo otro templo a Trajano, y aparentemente este problema de la adoración a los emperadores trajo persecución a la iglesia Juan, que fue el último de los discípulos sufrió el destierro a Patmos precisamente a consecuencia de esta situación que se había generado en el imperio porque se deseaba que los cristianos también adoraran al emperador y hubo por supuesto... Una situación donde los cristianos fueron perseguidos sencillamente porque ellos no adoraban eh, seres humanos como se pretendía. Y una de estas personas que más se destacó en la fidelidad fue Antipas. Y es parte del encomio que el Señor hace en lo que tiene que ver con la iglesia de Pérgamo. Cuánta fidelidad nosotros como cristianos podemos mantener a las convicciones profundas que nos enseña la Sagrada Escritura.
1: Así mismo, eh? que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Entonces se despiden, Saibet Osorio sí.
0: y el sí. doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Que Dios les bendiga.